0: Ja, een hele goede dag, een hele goede morgen. Wanneer jullie ook weer luisteren naar deze nieuwe podcast van Simply Happy at Work. De podcastshow heet Hashtag Onderweg naar Werkgeluk. Ik ben Martine Berens en ik zit in mijn werkkamer en ik ga met jullie het hebben vandaag over geld. Geluk is niet te koop, maar geld is wel handig. Um, ik zit nog altijd in mijn werkkamertje en um, de buren zijn aan het verbouwen. En uh, ik heb een tijdje gewacht. Toen denk ik denk, oh, ik ga ik nou wel opnemen of niet opnemen? Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon opnemen. En uh, het is namelijk soms hoor je geluiden van de buren, maar soms ook niet. Dus uh, ik gok het er gewoon op. Maar als je uh, dat uh, iets hoort, dan uh, weet je waar het van komt en ben je alvast een beetje gewaarschuwd. Heel erg fijn dat jullie hier weer uh, naar luisteren. En uh, nou, zoals ik al net zei, het gaat over uh, geld. Geld is toch wel een heel belangrijk uh, onderwerp. Zeker ook in de werksituatie. Want ergens wil je natuurlijk altijd meer salaris. Of je vindt dat je niet genoeg verdient. Of je wil die ene bonus. Of je wil die ene promotie. Ik zat vorige week met iemand uh, te lunchen. Uh, het mocht weer. En... Uh, die, die was eigenlijk ook een beetje van, ja, ik zit aan het einde van mijn schaal. Heel veel omhoog kan ik niet. Zou ik iets anders moeten gaan doen? Dat wil ik eigenlijk niet. Um, maar ja, verdorie, was, kreeg ik wel mijn bonus, kreeg ik niet mijn bonus. En ik vond eigenlijk dat die best wel veel um, bezig was met haar salaris... en het geld wat ze kreeg. En, um, dus ik vroeg ook van, ja, is het niet... Wat, wat, wat zegt dat salaris voor jou? Wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Nou, en dan, ja, als je daar natuurlijk een beetje op doorvraagt... dan gaat het toch vaak over... Nou, ik vind het belangrijk dat ik geld uh, verdien. punt. Hè? Maar ik denk dat zij op een niveau zit... dat uh, uh, het op zich allemaal wel oké okay, uh, geregeld is. Um, en, uh, maar uiteindelijk komt het natuurlijk op neer... dat je waardering wilt en dat je uh, gezien wilt worden... en dat je gewaardeerd wilt worden voor het werk wat je doet... En de functie die je doet. Nou, daar gaan we het een beetje over hebben. En uh, in eerste instantie is het even goed om, uh, om wat feiten te schetsen. Er is een, uh, een onderzoek gedaan um, en eigenlijk hebben we het heel goed voor elkaar. Dat was een onderzoek in 1970. Was, uh, um, vond uh, 39 procent van de Amerikaanse studenten belangrijk om het financieel goed voor elkaar te hebben. In 1998, dus dat is één generatie later... is het percentage van 39% gestegen naar 74%. En in dat jaar, dus in 1998, was het voor de meeste Amerikaanse studenten... het verdienen van geld, van heel veel geld... echt het allerbelangrijkste uh, doel. En daar zie je dus wel een soort enorme ontstaan... gebeuren in een, in een generatietijd... waarin er eerst 39% werd gezegd... Nou, als ik het maar financieel goed voor elkaar heb... vind ik het prima. En dat is een, een generatie later... naar 74%. En dan is het dus ook... dat het heel belangrijk is... dat je veel geld verdient... En dan kan je natuurlijk de vraag stellen waarom, het nou zo belangrijk is, dat, waarom geld nou zo belangrijk is. En dat je dus in een half eeuw, mensen in het Westen, überhaupt veel rijker geworden hebben We zijn ongeveer twee keer zo rijk geworden als je kijkt naar de koopkracht. En als je kijkt naar het cijfer geluk, naar het gelukcijfer wat er dan bij hoort... dan is dat maar, zijn we maar een heel klein beetje gelukkiger geworden. En in een aantal landen zijn we helemaal niet gelukkiger geworden, terwijl die koopkracht echt wel uh, toegenomen is. Dus dat, uh, die, dat is België, uh, Duitsland en, uh, en Griekenland. En dat is natuurlijk helemaal niet zo ver, uh, ver van ons vandaan. Dus we worden best wel. Um, dat is een interessant um, fenomeen om daar eens naar te kijken. Dat dit zijn gewoon de cijfers, zo zit het een beetje. Uh, in elkaar, we zijn rijker geworden met elkaar we hebben ook allemaal veel meer vrije tijd gekregen um, en toch is er heel veel stress en, uh, en werkdruk, terwijl we meer vrije tijd hebben, dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een rare, een rare uh, paradox, als je het zo wilt uh, noemen nou, wat er nog meer heel interessant is, um, is dat uh, um, ja, doorgaans weet je wel dat geluk niet te koop is. Uh, maar stiekem geloof je toch wel een beetje dat een beetje meer geld jou ook echt wel dat beetje meer geluk gaat geven. Dus als jij een promotie krijgt of als je die nieuwe auto zou kopen... Nou, dan weet je dat dat echt wel uh, een, jouw een geluksniveau... Hè, een, een geluksboost, als je het zo wilt zeggen, gaat geven. En dat klopt natuurlijk ook zo. Want dat als jij uh, al heel lang uh, die hele mooie schoenen hebt gezien... of je hebt al heel lang... Uh, um, je wilt een uitbouw... je weet dat je dat wil en dat, daar, daar hecht je echt heel veel aan. En op het moment dat je dat dan ook krijgt of, of, of koopt of kan kopen, dan ben je daar echt wel even heel blij mee. Maar de vraag is natuurlijk hoe, hoe, hoe lang je daar blij mee bent. En uh, dat is eigenlijk wat wij uh, in de psychologie of wij, wat de psychologie, uh, bedoelt met hedonistische adaptatie. Of zo, je wilt de hedonistische tredmolen. Dat is wel grappig, want dan kan je je dan zo'n hamstermolentje aan uh, bij voorstellen... die zo eindeloos in zo'n ratje aan het rondrengen is. Um, want wij uh, gedragen ons alsof we steeds verder willen klimmen op dat pad dat naar geluk leidt. Maar eigenlijk zijn wij niks anders dan die hamstertjes die in dat molentje rondrennen, Of we zijn ezels die achter een wortel aanlopen en eigenlijk geen centimeter uh, vooruit uh, komen. En um, ook jij kan in jouw eigen situatie iets, iets voorstellen bij deze hedonistische tretmolen. Um, want als jij toen jij jonger was en je van je eerst verdiende geld uh, een, uh, je nieuwe truitje kon kopen. Of die is. Nou, weet je, dan toen was je helemaal in de zevende hemel. En als je nu wat ouder bent en uh, je kan toch echt nu um, een hele mooie auto kopen. of net dat nieuwe exemplaar of de iPhone of wat dan ook. Uh, of als je helemaal schoenengek bent dat je dan de, he, weer de nieuwste schoenen hebt uh, kunnen kopen. En um, dus die voorbeelden, dat komt er eigenlijk op neer... dat het verlangen naar iets nieuws, dat groeit, dat groeit, dat wil je heel graag. Soms is het ook wel grappig dat je op het moment dat je iets ziet... Het wil je het heel graag, terwijl je natuurlijk die, die minuut daarvoor... niet eens wist van het bestaan van deze nieuwste gadget. en dan, Maar opeens een minuut later kan je daar bijna helemaal door geobsedeerd worden. En dus, je wilt dat heel graag. En dat verlangen daar naartoe wordt ook steeds groter. En je gaat jezelf ook steeds allerlei dingen toestaan. Zo van ja, het is ook echt: ik heb het echt nodig. Ik, het, is, het is echt heel handig. Nou, je gaat ook allerlei economische voordelen ervan noemen. En nou, dan op een gegeven ogenblik ben je dan in staat om het te gaan kopen. En dan ben je heel even verrukt. Ben je heel blij. Uh, maar naarmate... Ja, dat, is, dat is, hangt er misschien een beetje af van uh, wat het is. Maar je voelt ook wel dat uh, die blijdschap een beetje aan het verdampen is. Hè? Het, kan, het is natuurlijk niet zo dat jij elke keer als jij je auto instapt... dat je weer helemaal oh, dat dat hele gevoel van blijdschap weer helemaal terug kan uh, krijgen. Daar zit natuurlijk ook op een gegeven moment komt daar een soort gewenning in. Hetzelfde geldt bij die schoenen. Hetzelfde geldt bij dat ene uh, topje wat je heel graag uh, wilt hebben. En vervolgens uh, begin jij natuurlijk alweer een soort nieuw verlangen uh, op te wekken naar uh, uh, nog een andere auto of uh, nou, een andere telefoon of een andere. Weet je, dus daar komt vanuit zelf, komt daar weer uh, iets nieuws. Hè? Komt daar weer. En eigenlijk ziet het er een beetje dat hoe meer je bezit, dat dat eigenlijk steeds maar een soort, als een soort drugs werkt. Dat we steeds smachten naar iets nieuws. En dat we ook eigenlijk misschien wel steeds meer nodig Haven om datzelfde gevoel van blijdschap uh, te krijgen. Dus dat is de, uh, wat ze bedoelen met de hedonische adaptatie. En dat ongetwijfeld zul je dat herkennen. En als je dat. Uh, um... Um, weet je, als, je daar, als je dat terug gaat um, vertalen... juist dat woord zocht ik... naar de werkvloer dan... en dat bijvoorbeeld met salaris is... dat je heel erg toewerkt naar die bonus... of heel erg toewerkt naar die salarisverhoging... of naar die promotie. En op het moment dat het zover is... en dat je dat dan krijgt... en dat je het geld op je bankrekening uh, ziet staan dan ben je daar heel blij mee. Maar uiteindelijk moet je maar eens bij jezelf nagaan... hoe lang dat gevoel uh, in stand blijft. Hoe, want op een gegeven moment, als je dat salaris elke maand krijgt... die verhoging inclusief... dan begin je daar ook alweer een beetje aan te wennen. En heb je daar je, voor je het weet... je uitgavenpatroon ook weer aan aangepast. Dus het is heel goed om bij jezelf eens te kijken... van, oh ja, wat is nou... Uh, he, vind ik dat nou zo... Is het nou echt zo heel erg belangrijk? Of merk ik stiekem aan mezelf alweer? Dat ik denk, oké, okay, dit heb ik nu bereikt. Top, mooi, in de pocket. En nu gaan we weer naar het volgende doel. Of naar de volgende promotie. Of naar de volgende bonus. Toewerken. Um, dus... Dat is nou als je, he, dus alles wat we ons eenmaal bezitten. Dat, dat blijkt dat we daar helemaal niet heel erg opvallend blij of gelukkig van zijn. Omdat we dus zeg maar het, eh, het, het verband tussen het willen vooraf en de blijdschap en het geluk achteraf... Eh, neurologisch gezien eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dus hoe graag je in het topje, de, de, de auto, de nieuwe schoenen ook zou willen hebben... het zegt heel erg weinig of eigenlijk helemaal niet over hoe blij we daar nou eenmaal mee zijn... op het moment dat we het bezitten. Dus het is eigenlijk ook iets heel irrationeels... zou je kunnen zeggen. En... Um er is wel een heel interessant uh, uh, onderzoek. En mensen zijn natuurlijk ook heel raar, wat dat betreft. En uh, dat is een onderzoek uh, gedaan in, uh, in Amerika van een psycholoog. En uh, die zei van, ja we, we hebben, je komt een laboratorium binnen. En daar wordt je verteld dat je mee gaat doen aan een experiment. Je krijgt een koptelefoon op. En je gaat vijf minuten lang naar een, uh, een heel mooi muziekstukje uh, luisteren. Nou. En de andere vijf minuten krijg je een andere opdracht. Nou, en dit muziekstukje, uh, uh, um, dat kan je naar luisteren... maar je krijgt ook daarnaast een opdracht, vijf minuten luisteren... je kan ook chocolaatjes winnen. En uh, om één chocolaatje te winnen, moet je op een knop drukken... en dan wordt het muziekstuk onderbroken. En je moet twintig keer op dat knopje drukken... en dan verdien je één chocolaatje. Dus als je veertig keer de muziek onderbreekt, krijg je twee chocolaatjes... En de volgende vijf minuten van het experiment krijg jij de tijd om die chocolaatjes op te eten. En het is zo dat alles wat jij niet hebt opgegeten aan de chocolaatjes moet je laten liggen. Die kan je niet meenemen. Dus je moet in vijf minuten tijd heb jij tijd om chocolaatjes te eten. Nou, je zou er dus voor kunnen kiezen om te zeggen... ik vind dit muziekje heel erg mooi... dit ga ik gewoon lekker vijf minuten lang luisteren... want dan hoef ik, wil ik, hoef ik niet he, dat muziek steeds te onderbreken... wat heel vervelend is want, uh, om een chocolaatje te winnen. Uh, maar wat blijkt in dit experiment... dat mensen gemiddeld elf chocolaatjes bij elkaar hebben gepiept... onderbroken... Dus in die vijf minuten tijd, wat een heel mooi uh, muziekstuk is, um, misschien is, is daar ook het verschil dat smaken verschillen. Maar er zijn elf chocolaatjes gemiddeld verdiend. Nou, ik vond dat best wel shocking. Want ik dacht, toen ik zelf dit experiment zou horen... ik dacht, nou, als het echt hele mooie muziek is... ja, die chocolaatjes, ja, weet je... misschien kan ik dat ook... Uh, weet je, doe, ja, misschien gaat het wel over het soort verdienen of zo... dat dat bij mij, aangezien ik nogal wat competitieve uh, gevoeligheden, gevoeligheden heb... Uh, maar dat is dus grappig, hè, dat je dus elf chocolaatjes gaat verdienen gemiddeld. Daar onderbreek je dus dat mooie muziekstukje mee. Vervolgens heb je in vijf minuten tijd, ga je die chocolaatjes eten. En dan blijkt dat jij gemiddeld vier chocolaadjes kan eten in die vijf minuten. Omdat het gewoon helemaal niet lekker is. Of dat het helemaal. Ja, dan wordt het echt zo, zo binnenwerken. Dus je laat zeven chocolaadjes liggen. Dus die zeven chocolaadjes. had je ook naar de muziek kunnen luisteren, bij wijze van spreken. Hè? Dus dat is gewoon heel grappig En ze hebben ook gemeten zeg maar, in dit experiment uh, hoe gelukkig en blij je bent. En daaraan blijkt dat de mensen die weinig chocolaatjes hebben verdiend, het gelukkigst zijn geweest. En tijdens het luisteren van deze muziek waren ze dus heel gelukkig, omdat ze heel weinig onderbrekingen hadden. Maar naarmate ze dus uh, uh, en naar de hand waren ze ook gelukkiger, omdat ze niet zoveel van die chocolaatjes naar binnen hebben hoeven werken. Dus is, dit is echt een grappig experiment waarin je dus ook kijkt... van ja, wat, wat, wat willen we nou eigenlijk en wat vinden we nou eigenlijk leuk... en welke beslissing maken we hier nou voor onszelf? En kijk, en, en, we zijn, en er blijkt dus ook een beetje uit dat je dus helemaal niet... Uh, uh, je, je weet van deze hedonistische adaptatie... dat het dus echt ja, eigenlijk nergens op slaat om daar heel erg naar te streven... omdat het je niet gelukkiger maakt. Maar toch doe je het... En we zijn daarin best wel hard leers, als je het zo wil zeggen. Omdat we elke keer op... op uh, uh, we willen heel graag iets nieuws. We willen heel graag... Oh, leuk. Je wil meer, meer chocola. Meer. Ook al kan je het helemaal niet opeten. Want dat weet je van tevoren. Dat is tegen je gezegd. Luister, je mag alleen maar in de vijf minuten die je daarna krijgt... de chocolaatjes eten. Ja, wat het, ja je kan het natuurlijk allemaal naar binnen proppen. En dan wordt het bijna een soort... Uh, een uh, Guinness Book of Record uh, uh, poging. En dat is natuurlijk ook niet te doen... want daarvan weet je ook dat, dat, dat jou dat natuurlijk helemaal niet uh, uh, gelukkig gaat maken. Dus dat is echt een interessant uh, gegeven wat ze, uh, wat ze onderzocht hebben... en dat waar jij bij jezelf ook nu, als je hier naar luistert... even over kan nadenken van hoe werkt dat bij jou. En als jij mee zou doen aan dit experiment wat ik je net vertel... wat zou jij dan doen? En uh, dus ga er dan even vanuit als je daarover uh, nadenkt... dat jij dus uh, een heel fijn muziekstuk luistert... naar jouw favoriete uh, muzikant bij wijze van spreken. Nou, dan is er ook nog uh, um, iets grappigs dat je... Um, uh, het, het heeft ook natuurlijk iets te maken met het steeds meer willen... en het steeds meer uh, je behoeftes willen bevredigen met allerlei uh, materiële zaken. Dus we hebben het net over topjes, schoenen, auto's, uh, dat soort dingen gehad. En um, er is een onderzoek geweest van de Nederlandse hoogleraar uh, Rieke Pieters. En die heeft gekeken naar het verband tussen materialisme en eenzaamheid. Nou, dat is natuurlijk in deze tijd van, van corona en, en thuiswerken... best wel een interessant onderwerp om daar nog eens even, onderzoek om daar nog eens even naar te kijken. En uh, de conclusie van dat onderzoek is eigenlijk... dat eenzaamheid maakt materialistisch. Dus op het moment dat jij je wat eenzaam voelt... ga jij meer spullen kopen en meer naar dat soort zaken uh, verlangen... En materialisme leidt tot eenzaamheid. Dus op het moment dat jij heel veel van da daar naar streeft. en heel veel van dat soort zaken hebt. ben je ook wat meer eenzaam. En mensen die zich eenzaam en wat buitengesloten voelen. stellen zich kennelijk allerlei materialistische doelen als substitut, uh, uh, vaak voor. En als ze iets nieuws hebben gekocht, dan, dan zijn ze daardoor even wat beter... en vergeten ze even het gebrek aan verbondenheid met anderen. Dat is natuurlijk ook een beetje de, de tegenhanger van eenzaamheid... is de verbinding uh, met anderen en in verbinding zijn met anderen... Um, en, en aan de andere kant worden dus deze mensen die hun geluk proberen te bereiken... door allerlei materialistische doelen na te streven... vaak uh, steeds eenzamer, omdat ze nu eenmaal weinig of niks met anderen uh, kunnen doen. Hè. Dus het is, het is een beetje een... een uh, um, het heeft dus met elkaar te maken. Er zit een heel sterk verband tussen eenzaamheid en materialisme. En natuurlijk zijn er altijd geweldige adviezen... om dan minder televisie te kijken, minder reclame tot je te nemen... minder op je social media te zitten... zodat je ook niet in de verleiding komt... om allerlei, allerlei dit soort materialistische wensen... die je dan eenmaal hebt, naar boven kan komen. En het eigenlijk is een veel betere tip... om contact met mensen te zoeken. Om er verbinding met mensen op te zoeken. En, en daar veel meer in te investeren. Dus niet zozeer in uh, materialistische zaken als wel in ervaringen. Hè. Dat is ook als jij uh, een uh, een, een positief moment in je gedachten neemt... dan is dat heel vaak... Uh, een ervaring die je hebt beleefd... samen met anderen... die ook een heel leuk... Uh, soort verrassend, onverwachts element... in zich heeft gehad. Waardoor je het nog steeds altijd uh, herinnert. En... Um Bovendien, op het moment dat je dit soort materialistische doelen... voor jezelf hebt gesteld, heb je dus ook minder tijd. Hè, want je kan je tijd maar één keer besteden. Heb je dus ook minder tijd aan uh, het, het toeleven van andere doelen... die mogelijk veel meer jouw geluk en jouw eenzaamheid zeg maar, verminderen... en jouw geluk gaan vergroten. Dus dat is inderdaad het verdiepen van sociale contacten. Uh, het verdiepen in je collega's uh, um, echt... Ja, met elkaar geïnteresseerd zijn in elkaar. Uh, het, het verruimen van je blik. Ik bedoel, eens even kijken. een boek lezen over een onderwerp waar je minder van weet. Het nieuws kijken of, of um, uh, ja, daar vragen over stellen. Kijken of naar een museum gaan of naar een tentoonstelling gaan. En echt op die manier, zeg maar, uh, je kennis verbreden. En dat helpt dus ook heel erg bij uh, uh, je eenzaamheid verminderen. En dat is natuurlijk veel minder materialistisch. Hè? Je zou tegenover over materiële, materiële zaken ervaringen kunnen zetten. Dus dat je zegt van ja, ik kan wel heel erg dit doen... maar de, het, 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 uh, het is veel, ja, uiteindelijk is het veel meer waarde voor het geluk wat je ervaart... als je heel veel ervaringen gaat opdoen. Dus heel veel heel mooie herinneringen uh, maken. En, en daarmee zit ook, ook op het moment de, de voorpret is daarmee ook... Uh, He, dat als je met ergens naartoe gaat, uh, dan kan je je nu al verheugen uh, op dit of op dat, of wat je gaat doen. Of hoe de, weet je, daar, zit al, daar, daar, daar merk je al aan jezelf dat dat een heel erg een voorpret uh, mee uh, bijkomt En dat is heel, heel fijn. En dan heb je daarna ook nog he, de napret ervan. En. Um, nou, dus als je zo heel erg over dat materialisme dit nu net hebt gehoord... dan zou je natuurlijk heel erg kunnen zeggen... hé, bach, geld stinkt, is vies. Uh, nou, al die andere uh, 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 ja, dingen die mensen ervan zeggen. Maar op zich is het natuurlijk slecht geld helemaal niet slecht. Uh, uh, het kan heel handig zijn zelfs. Want je kan natuurlijk allerlei uh, uh, geld, je kan er heel veel mee doen. En eigenlijk is dat een beetje dezelfde... Uh, um, verband die kan zeggen, nou op zich is wijn helemaal niet slecht... maar alcoholisme is daar wel weer slecht in. Dus het heeft natuurlijk altijd te maken met te. Dus geld is helemaal niet zo slecht. Alleen materialisme is niet goed voor je geluksniveau. In ieder geval om, daar, um, uh, om dat, dat te gaan verhogen. Um, dus een probleem dat het geluk in de weg staat is echter dat we vooral lijken te geloven dat geluk met geld te koop is en dat is natuurlijk niet zo en daar hebben we net al een beetje, uh, heb ik net al een beetje wat uh, uh, over, gedaan, over gezegd. En er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken uh, geweest over de relatie tussen het inkomen van mensen en het ervaren van hun geluk. En natuurlijk is het zo, het klopt zo, dat in rijke landen is men gemiddeld wat gelukkiger dan arme landen. En je zou daar dus een verband tussen geld en geluk kunnen uit kunnen halen. Maar dat is natuurlijk niet zomaar één op één uh, te concluderen, omdat in uh, um, uh, in landen waar, arme, waar armoede meer heerst, is vaker ook het, uh, het zo dat er uh, de. de, de um het overheid minder goed functioneert, er veel meer uh, corruptie is, uh, de sociale voorzieningen niet zo goed zijn, het vangnet niet goed is, het onderwijs ook minder goed is. Dus dat, dat zijn natuurlijk allemaal aspecten die, ook daarbij, uh, in, he, die je daarbij moet meenemen en dat niet zo heel erg... Uh, uh, um, um. Ja, niet heel erg duidelijk is. En, daar, en Wat aan de andere kant wel weer uit onderzoeken blijkt... is dat als jij qua salaris... en qua inkomen... Uh, je kan, bo kan voorzien... in jouw basale behoeftes... dus een dak boven je hoofd... Uh, eten op de tafel, op tafel... en je kinderen naar onderwijs zetten... en jezelf ook uh, uh, kunnen ontwikkelen... dan is eigenlijk... alles wat je meer krijgt... dan dat je nodig hebt voor die basale behoeftes... aan geld... maakt dus niet meer zoveel uit... qua Geluksniveau. Dus uh, uh, dat heb ik al eens eerder in een andere podcast gezegd. Het salarisniveau wat, wat je daarmee uh, behoeft. Is ongeveer 70.000 euro. Bruto op jaarbasis. Als je dat ongeveer verdient. Dan, dan, dan kan je al je basale behoeftes. Kun je daarmee. Uh, um, heb, je, heb je minder schulden. Nou, Dat is een beetje het niveau. En alles wat je boven dat bedrag verdient. Dat gaat niet. Uh, um, heel erg veel doen aan jouw geluk. Dat, 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 dat is wel belangrijk om um, om um, uh, um even te realiseren. Um, en, en, en natuurlijk is het ook zo dat als jij eenmaal aan je eerste levensbehoeften kunt voorzien met je salaris, dan is geld niet belangrijk. Maar als je zou mogen kiezen tussen heel veel of heel weinig, dan kies jij natuurlijk ook voor veel, omdat dat gewoon makkelijk is. Weet je, daar, dat is natuurlijk wel heel uh, logisch dat dat zo is. Uh, en dat dat zo werkt en dat dat ook helemaal niet uh, erg is. Maar het is gewoon, het is ook als je heel veel geld hebt of meer geld hebt dan in je basisbehoeften zou kunnen voorzien, is het heel belangrijk om dan te kijken van wat doe ik dan met mijn geld? En dan blijkt dat als jij je geld besteedt aan Anderen, dus dat je bij wijze van spreken aan goede doelen uit, uh, uitgeeft. Of aan uh, je buurman of uitleent. Of, weet je, als jij iets doet met je geld waar je anderen weer blijer mee maakt. Dan word jij daar zelf ook veel blijer van. Um, nou. Dat wou ik even met jullie in deze podcast bespreken. Omdat geld natuurlijk best wel een, een altijd een leuk item is. Misschien heerst er ook nog wel een grote taboe op. Maar op de werkvloer is salaris en salarisbesprekingen en bonussen... en nou, dat soort dingen zijn, is natuurlijk ook altijd interessant. En altijd voer voor allerlei leuke discussies. En nou, we hebben het in dit, hier dus een beetje gehad over die hedonistische adoptatie. Dus dat jij denkt dat je er heel gelukkig van wordt. En op het moment dat je het hebt, is het eigenlijk maar een heel kort geluksmomentje. En dat doen we allemaal. En het is dus heel goed om jezelf te realiseren dat dat zo is... en dat je dat op een bepaalde manier dus heel erg kan doorbreken... door niet naar deze materialistische zaken te kijken... maar veel meer naar ervaringen te, ki te kijken. Pardon, omdat je daar um, toch veel meer aan hebt... En, um, en ja, geld, eh, 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 geluk is zeker niet te koop. Maar eh, geld is natuurlijk wel heel handig eh, op heel veel verschillende momenten in, in ieders, uh, ieders leven. Daar zal, uh, daar zal niemand eigenlijk uh, daar zal niemand aan twijfelen. Um, Goed, dat was deze uh, podcast. podcast over uh, geluk. Het verband tussen geluk en geld. Ik hoop dat je er wat uh, uh, aan, uh, aan hebt gehad. Of dat het je aan denken heeft gezet. Um, dat is altijd wel een beetje de bedoeling van, uh, van mijn uh, podcasten. Ik heb een hele uh, serie podcast gemaakt, opgenomen. En uh, daar kan je allemaal naar luisteren. Op Spotify, Google Podcasts, Soundcloud. Um, ik zou het heel leuk vinden als je luistert. Weten wat je van deze podcast vindt. Of je een uh, opmerking hebt. Als je ook een ander uh, onderwerp wilt horen, om daar wat meer over wilt weten, dan uh, hoor ik dat ook graag. Want dat vind ik leuk. Uh, want dan uh, maken we er een beetje meer interactie van uh, met elkaar. Uh, voor nu wil ik je uh, nogmaals hartelijk dank dat je hier naar wilt luisteren. En, uh, en hebt geluisterd. Als je denkt, hey, dit is ook heel interessant voor een uh, collega, buurman, vriend of uh, broer of zus. Deel het vooral en dan maken we met alle de werkvloer in Nederland een stukje gelukkiger. Dankjewel.